0: Hello， c a n king？ you tell the me where is the Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《世界无限大》，我是你们的主播大饼，不是博士。今天依旧在我们录制的过程当中，邀请到了我一个好朋友。呃，跟我们一起做音乐相关的节目。我们这期聊的主题是跟陶喆以及陶喆音乐相关的内容。我们欢迎我的好朋友大米子，你跟大家介绍一下。Hello， 我是大米
1: 子。呃，今天特别感谢的是呃大饼。来邀请我聊一下，就是大家都喜欢的一个，呃，一怎么说呢？歌手陶喆吧，对，聊一下之前的那些经历。大家<对>可能都是对陶喆的记忆，肯定是比较，呃，注重在以前的那个
0: 普通朋友或爱很简单，飞机场这些，就如说老三首的一个经典曲目。他老唱老三首有非常多吧？就是《找自己》《爱很简单》《普通朋友》或者飞机场的十点半。呃，等等之类的，就都是三件套
1: 。对，每就是类似怎么说呢，就是商业的必备的曲目，就是老三手不是泛子，可能金曲太多了，没办法。对
0: ，对前段时间陶喆不是刚刚在啊<笑>、呃、视频号上开了那个呃线上的演唱会吗？对对，对你你你那你那会有看吗？我是掐着时间蹲守在那里，我看了、啊。看了两遍，那我、no, 那你比我比我粉他更多呀？我觉得我对于陶喆的印象就停留在很多早期的一些专辑，然后一些热门的歌曲。嗯，像现在可能关注他比较少啊，因为他现在出专辑真的发的非常慢，都是一首一首单曲的发，偶尔上一下音综，嗯、然后像现在一些这种社交媒体短视频，他偶尔会发一些动态，就有的时候会关注一下。
1: 哦、我这边都会 follow 他，就是以前是看微博嘛，后来不知道为什么他突然间就全面开花，就是什么 YouTube 啊、摇滚啊，或者 Instagram， 啊、呃，包括 B 站也有他的官方页，现在的话又又开了微
0: 信视频号，哎呦啊，这个这个就是他他也算是比较与之俱进吧，因为很多<的>很多歌手或者。包括一些团队，他们可能更多的是通过官方在发声，但陶喆好像都是自己在经营这些东西啊
1: 。对，他有他有他有他的那个怎么说呢？公司吧，嗯、所以他这个可能、这个、这个宣传的一些东西，正是拥抱了现在的、就是、这个怎么说多多米体时代嘛？也不也不也不算吧。嗯，先说就是跟以前宣发的那些方式真的不一样。对对，唱片时代。
0: 我觉得听这期节目的可能很多知道陶喆是谁，也有可能不太了解陶喆。我觉得在节目最开始，我们先介绍一下陶喆是谁吧
1: 。对啊，那这个好像太多太多了吧？嗯，那第一个标签
0: 吧，就是安 v 交付。对，对这个好像每个歌手。以前好像那个年代出来的歌手，每个人都会给他加一个标签或者加个这种头衔，比如说动感天后、摩登天后，然后什么电眼天后，然后对对，然后到陶喆就是 R N B 教父。教父，哇！一出道就顶着这个这个牌子太猛了。对啊，对啊，因为能被称为教父的，就是我我能想到就是罗大佑嘛，基本上都是有一些这种划时代的意义，啊、或者是说。影响了很多人，他才才会称为教父的。那陶喆其实很多刚开始的时候，<对>你不觉得我们学生年代的时候，很多人不会读他的名字，都是陶吉吉吗？吉吉，对呀
1: 、啊。所以他为什么在那个六九六章那章，就是关于陶喆，就是刚开始开头的，那个关于陶喆他自己也讲，了，大家都把他念成陶吉吉。啊,啊，对，刚那个<是>。嗯
0: 这个、啊、这个歌词好像就是，嗯，有一点说唱的成分在里面，然后就是歌名叫《关于 DT》嘛，嗯、就 David, 对对 David Talk， 对然后里面就是有一些自嘲的成分在里面的。对
1: 啊，现在就是一个自白吧，对，嗯、现在自自自我的一个介绍自白，对，呃，但我觉得他就是。刚才顶着顶顶着这个教父真的不简单，因为我记得他,他第一张的时候就说，呃，陶哲来了，因为要改改朝换代了，嗯、那真的是，所以我觉得这感觉太
0: 有很大的野心
1: 啊，这野<笑>心就觉得会很大的潜力啊，嗯、不知道为什么火能火到现在，啊啊还在吸粉，对啊
0: ，我我是觉得可能他的歌的后劲会比较强，嗯、因为。刚刚，比如说我我跟你在私下聊的时候的过程，我也在思考这个问题嘛。以前歌手之间，我们会经常拿这个歌手、那个歌手互相做比较，就像我们商品一样的会有竞争对手、竞品。那那会的时候，就是聊陶喆，肯定绕不开一个就是周杰伦，然后周杰伦的词，方文山或者像。啊、呃，一些黄俊朗啊等等写的都是比较华丽的状态。那当当时在粉陶喆以及是周杰伦的时候，我其实也有拿着歌词本在对比过。然后那会儿就想，哎呀，陶喆的陶喆的歌词没有像那个周杰伦等等这些歌词那么华丽嘛？他的作作词的人比较多，好像叫娃娃，就给他对,对给他给他说，娃娃是那个唱那个漂洋过海来看你的那个金志娟吗
1: ？No no no no， 绝对不是，不是那不是啊。就是
0: 就是有另外另外一个写词的，也叫也叫娃娃，对
1: ，但他也有成绩的，对
0: ，他的词相对来说是比较返璞归真，或者说比较贴近生活一些，所以你说为什么他的就是后劲会这么强？现在很多人在粉他，因为觉得当时可能听不懂，但是你回过头来一直去听他的东西的时候，突然间，哎，好像。被打动了一下，又有,有很多的感触。你就比如说，我经常上下班路上就在听那个《天天
1: 》啊，对对对，哎哎，对我讲到他娃娃姐，我真的是要讲一下，就作死的感觉，嗯、因为嗯，以前的话我看听了哦，方大同他一首歌、嗯、叫《每天每天》，嗯，也是娃娃写的，嗯，我感觉哦，你听哇，真的，我觉得这是一听出来就是那种陶喆的歌的味道。嗯，填词就方，只不过作曲的是方大同。嗯，但填词的那种感觉就是，呃，填出那种类似，我觉得像甜甜的感觉，嗯，像的那种每天那种日常浪漫的那种感觉。对
0: ，R&B、嗯、的那个应该懂的，那种感觉啊、呃，就是现在听感觉有点就很社畜的那种，或者是说都市感比较强嘛，因为它有比较强的这种画面感。哎像马路上天天都在塞，每个人天天在忍耐，没有你的日子很黑白等等，就朗朗上口，然后你又能结合到自己当下的这种情况，就觉得特别的有共鸣、
1: 哎，就生活很生活化的那种，就是嗯，怎么说细腻感吧，对生活的细腻感，那个、嗯、体验感，对，呃，我们回到就是又回到就是从歌里面嘛，就像当。这时真的很红，但是为什么，呃，当时为什么还要比 J 得到更更加多乐乐评好评的那个赞誉吧？我觉得陶子这个人也很厉害，嗯，所以我觉得，哇，那也很厉害。我我可能试着听听看，当时可能也是，嗯、呃，陶子火的时候应该九七年吧，但九七年他可能也是在那个 R&B 风潮在蔓延的时候，嗯、蔓延到。亚洲这边的这一个状态，嗯、因为我觉得就是 ，M B 时代公认就是90年代是辉煌时期，嗯、然后、就是、在欧美那边，嗯、比如说就是呃 Mariah Carey， 嗯，牛姐啊，对，或者是呃 Boys t o m a n 嗯 ，Babyface 这些老、嗯、老牌的 M B 艺人的这个全盛时期、嗯、在90年代，<对>然后后续就是呃新千年的时这个 M B。在日韩或者国内华语这个开始蔓延嘛？现在就是，呃，日韩那边是宇多田光啊，对，然后韩国的态度可能也不太不太好举例，但华语可能就是真的是一个当时 R&B 的一个黄金时代
0: 嗯， J, 还有陶喆，对，嗯、对 ，R&B 就是呃，很多人可能如果聊到陶喆，肯定会介绍说 R&B 到底是什么东西。其实简单的说就是。嗯，就是什么和什么嘛，那相当于是融合了爵士乐，<对>还有像这种福音音乐跟蓝调音乐的这种这种形式。对,对你，包括像听陶喆的歌里面，它其实也有很多这种福音音乐的成分，就类似于像这种基督教或者是宗教的这种<对>这种元素嘛。那翻译成中文的话，就是节奏布,<对>布鲁斯布鲁斯，就相对来说它，它的他的歌曲是节奏感会比较强的。那跟其他的这种舞曲等等节奏感节奏感不一样的地方，因为很多舞曲很多是像现在用这种电子合成器，或者是用一些大段的鼓点，像 house 舞曲等等，它是来创造说整个的氛围，就动次打次动次打次那那那种状态。<对>但是像陶喆的音乐的话 ，R&B 它很多是用这种呃贝斯啊，或者是像吉他等这种和弦的方式来来产生整个呃。一首曲子的这种这种节奏感，而不是用大段的这种古典的方式，所以我当时听起来就觉得很很清新又很新奇的这种这种状态
1: 。就呃类似的话，可能就是福音，他可能这唱时版的和声也很、嗯、很讲究。对，那和声就是觉得太丝滑，或者就是很有层次感的感觉
0: 。对对，那聊到他，肯您绕不开几了，就黑色六丁，<笑>就对我们三件套。然后完了之后就绝对是绕不开陶喆，《黑色柳丁》是他第三张专辑，第一张专辑是同名专辑陶《陶喆<对>》。那那张专辑的话，整体从企划的角度来讲，其实，呃，我我觉得《黑色柳丁》的完整度更高。然后到第二张 MOK、OK、嘛，然后第三张《黑色柳丁》，《黑色柳丁》怎么怎么说呢？当时的这种，现在看再回过头去看当时的这个华语的环境，很多人可能。每个歌手他都想说，哎，我做一点不一样的东西，或者是新奇的东西。但是你你发现没有，就是好像很少有这种类似于像黑色柳丁这种把这个现在可能很多在说这种社会议题啊等等方面，但是当时这个年代应该零三年左右啊，就千禧年左右的这种这种状态。那每个人都围绕着这种情情爱爱啊，或者这种这种这种不同的企划来出发，但是《黑色柳丁》的话，有很多这种社会议题跟现实的这种批判的意义在，所以这个真的是聊到陶喆，绝对是绕不开。包括至今，我觉得他没有其他的专辑能比《黑色柳丁》更好的
1: 。对，呃，那可能我们要讲一下，就是呃，接触的陶喆的一个原点在哪里？嗯，我我先讲下自己的吧。啊、我觉得我接受陶喆的时候，整局是一个怎么说呢？也不也不能说是互动选取的一个过程吧。当时、啊、我记得他发这张专辑在零二年，应该是零二年的八月十一号吧。嗯,嗯当时好像是我看一下，应该是在九幺幺之后的那一年被创作的。嗯、呃，当时我看零零三年，我是买这张专辑。嗯，我我记得我买了大概有三次。嗯。第一次的时候就比较选的时候，我当时我没有听谁安利，嗯，那选专辑的时候就是去侧面喊这东西，嗯，去选了，然后就毫毫无意，毫无什么预兆的就拿了陶喆的还是柳丁这样专辑就付款，嗯、一听哇，真的是这张专辑冲击,冲击力非常大、哦，对，真的很大，就是觉得不是我选选择这张专辑是神，感觉是上天要选的这张专辑。<笑>啊，<笑>这种指示的感觉，有点听起来有点故弄玄虚的感觉。嗯，对，但是就是觉得，嗯，怎么听了那专辑就刚才说的，怎么会有这呃，写歌还可以这么写，唱、嗯、唱歌还可以这么写，嗯，写不是只是情情爱爱，就是还社会议题。对。嗯、然后从那张专辑慢慢就是考古，听到之前的那些，嗯呃，同名专辑或者是《m OK》那一张，嗯，然后一直一,一直延续到《太平盛世》，一直一直一直听。嗯嗯分了分了这么多年，嗯，应该
0: 应该有，应该有二十年了，年了对，天哪！<笑>天哪！怎么是长情？对我我那会儿就是说学生年代的话，那时候都是听呃磁带会比较多，或者 CD 比较多。嗯、那因为零花钱的关系，所以我大部分买专辑，我特别喜欢买精选集，因为精选集你会有非常多的歌，又可以通过同样的价价格可以听到很多不同的歌嘛。然后正正版。对啊，啊对正版的，然后偶尔也会也会买盗版嘛，这个这个也是一个时时代的问题。<对>然后那会儿不是大家都在粉那个周杰伦，<对>那会儿应该出的是《范特西》这一张专辑还是什么？那八度,八度对八度空间等等。那周杰伦在没有新专辑问世的时候，市场上就有非常多的这种盗版。然后你突然间听到一首歌，哎，今天没回家，我觉得这首歌怎么怎么感觉很像很不周杰伦，或者是、嗯、对，就就很不像。然后到到后面大家。都在粉周杰伦的过程中，我就想我一定不要跟大家一样的，然后后面就买了一张《月之路》，哎，这首居然是陶喆唱的，然后就把里面每一张的每首歌给它翻开来，翻开完之后再去那个那首刚刚有互联网，然后上上电脑课的时候就哎家里家里那时候还没联网，然后上电脑课哎有的有的时候开小差，去搜嘛。那时候还是百百度音乐还是什么那那时候的年代，对对，可以可以下载，版权意识还没那么强，然后就找到啊好多他跟他相关的这种这种专辑啊等等音乐的这种这种东西，所以慢慢的就是非常粉。包括那时候我们初三还是什么时候，再往后班上有个女生长得特别像陶喆，就很像。很像那个月之路上面的那个状态，因为他也是那种中分头嘛，因为初中的时候都要留短发，嗯、然后他是那种中分头，我就觉得他好像陶喆，但是我们一说到陶喆，他们不知道陶喆是谁，甚至就是就像前面说的，名字可能都不会念，就是陶几几陶几几的那种那种状态，然后所以这个也间接导致说，可能。刚开始他的推广跟宣传的受众面不像说，哎，一说到周杰伦，大家就知道是谁，因为名字这个已经把一部分的人挡在外头了
1: 。对，而且就是当时资讯真的没有发达
0: ，哦，对
1: ，我想到就是，我觉得和名之中也是有之意的，就是，嗯，当时一一呃，我们都有一本杂志叫《当代歌坛》嘛。啊，对对对，就突然间就说，哎，为什么这名不见经传的，名不见大加一号，就是。嗯会给这么多版面去推这张专辑，我说，哦那真的是，而且还是那种决战的那种决战的那种,的那,种那种乐品。嗯，我天，这这这么怎么这么厉害？嗯，然后就、就是哦，<且>对，就试着去买他专辑试一下，可能是冥冥之中影响被乐品给
0: 指引的，对啊、嗯，而且好像就是华语乐坛他不喜欢做那种独树一帜的事情，就特别喜欢哎什么。两个天王 PK 啊，然后什么四大天王之类的，<对>包括现在不是经常就拿出来周王桃林嘛，就是周杰伦、王力宏、陶喆、林俊杰。林俊杰是后期比较晚出道，对追追上来的，就是喜欢拿这种这种标签来。然后那时候就想，哎，陶喆到底是谁呀、啊？因为那时候林俊杰出《月行者》，王力宏那会儿心中的日啊等等，对，不可思议等等。然后其实都已经有比较多的知名度。嗯但陶喆的话，相对来说，可能在学生群体当中，我觉得对,对比较低调一些。直到，呃，像买到那个《黑色流定》这张专辑，我也买了好几张，就买买了 CD， <笑>因为他的那个封面是一个眼睛嘛，<笑>是黑黑色的。你不像别的那个歌手，<像>歌手都是大头照啊，或者是那种歌手的形象在上面，所以它摆在货架上面又是黑色的，<对>我觉得是特别的突出。然后在学生年代又喜欢，哎呀玩一点抑郁什么，呃有点标新立异又有点 emo， 就是,是那种那就想跟别人不一样嘛。他就知道，哇拿到这张专辑真的我觉得冲击力太大了，真的非常大，因为第一首歌就从黑色柳丁，不管编曲啊整个歌曲的角度来讲，中间再到中间整个节奏都把控的非常好，中间还有像 melody 啊 a n d u r e 等等。之类又有抒情的部分，<对>然后到最后还有一首是月亮代表谁的心嘛
1: ？啊，对，要要么就是呃一个 demo， 对 k a t demo 也很印象很深刻。哎，当当时我看一下，当时可能塞勒哥做这这一的塞勒哥，他一般是有哪哪些的塞陶子的歌、嗯嗯？我记得我就是刚才说盗版碟，盗版碟另类另类推广安利陶子。嗯啊我看当时我好像真的是有有在盗版，塞了 melody，melody 对，说走就说走就走，很有时候就是就是周杰伦的他的专辑塞那些塞一些奇怪的盗版的盗版歌，就完全连陈小春的
0: 都有。对，还有那个什么找自己啊，飞机场的十点半，就你听过去好像就是跟当时的一些曲风不一样嘛，然后。又觉得很新奇，就塞在你买一张那种盗版碟，里面有二十首歌或者二十几首歌，然后中间就是总有夹带一些其他歌手的东西
1: 。要么就 B 面磁带，你单听塞在那就 B 面。B 面
0: 对对对，就 A A 面十五首，哇，天哪，好多！然后 B 面十五首里面有十首是别的歌手的歌
1: 。所以，所以老老陶老陶的专辑真的是选法的很奇怪，<笑>要不就是、啊、那种就是有用。反射弧特别长，那种你知道哦，原来这宝藏淘的是宝藏，对对，对后知后觉，其实这东西啊、嗯，当初没没有，当初没有发觉，这感觉
0: ，这个这个就其实有的时候想想也挺遗憾的，因为你就像说像一些热门的电视剧或者一些热播剧在播的过程中，<对>我就不想看，我就不想跟大家讨论，但是当你开始听或者想开始跟人讨论的时候，你发现身边已经没有人跟你在讨论这个东西了嘛。就感觉感,感觉，还这个变成自己很、嗯、很私有的私有的一个一个宝藏或者一一段记忆，并不像说是跟大家的这种共同记忆。一谈到说周杰伦啊，我们当时买他什么专辑，就可以聊特别多的东西出来
1: 。对，没有，但我觉得是很多东西，他有一个就是后知后觉。我觉得他淘的东西、就是后知后觉，他他觉得他是先觉得是宝，后觉得是真的是,、嗯是嗯、不不不是说。就艺术品的那种感觉了，对，嗯、就是觉得这种后，觉得他作品的一个精髓，嗯要，要一段时间，放了一段时间之后，才能看到他的这个超级的闪光点
0: 。没错，很多作品都,都是这样子的。你就像有的时候，当时这种可能审美没有跟上，或者是整个的大环境是那种状态。那你听到你包括像黑色柳林早期听那个什么讨厌红楼梦啊等等一些歌，<对>可能那会儿我觉得我接受不了，当时可能接受不了，但现在听我好喜欢，真的就就就那那那种状态。对，那那讲到这个事情就是
1: ，现在新粉会特别喜欢讨厌红楼梦，天啊，以前觉得这首歌不太可能会成
0: 主打。啊、呃，对对对，就包括很多那种，呃，不是作为主打歌曲的，<咳>但现在听的话就觉得，因为你你像。嗯，从当时的这种华语乐坛的环境来讲，呃，我我们之前我其他节目也有说过嘛，你像八十年代末到九十年代初，其实是很多时候是民歌运动一个过渡过来，哎<对>，我们要做自己的华语音乐，但是大家不知道该要怎么做了，呃，接着是有很多这种有留留在西洋环境里成长起来这种 A B C， 然后把很多这种东西引进来，其实。你像聊 R N B， 我觉得绕不开还有一个人，就庾澄庆啊。早期的时候， oh, yes, yes, yes. 对于于澄庆，我觉得早期，因为他应该出道比陶喆早，他早期其实，在专辑里面也有做很多的这种试验等等。然后到后面杜德伟，那其实你你像杜德伟啊等等这些歌手，包括我我上一期的李玟。因为一聊到陶喆，其实我我觉得他俩是可以联系在一起的，因为那种背景，对，一个是他们的那个背景是比较相似的，都是这种 A B C 的这种状态。接着是李玟，他把一个西洋舞曲的不同的曲风，算是一个开拓者，带到华语的乐坛里面来，然后类似于开了一扇门，然后后期像四大三小等等很多都觉得哎，在他的影响之下，然后。不同不同的人做自己的作品等等，然后你像陶喆也是一样的。为什么我们一直说他是 R&B 教父？早期我们回顾他的这个出道经历来说，他其实是早期是从幕后走到台前的
1: 。对，就是之前可能要讲一下之前，就是呃，他的恩师王志平，嗯，就就 Joanna 王若颖的爹，<笑>对，那很奇怪的，很奇怪，就是当时好是说，呃。王,王志平还不认识陶喆，然后在 LA 的时候就是当陶陶喆是在买东西好像，不是在乐器行啊啊！他当时应该是做兼职，然后他本职是警察，嗯，吓不到了。对对对,对就是后来就很很奇很很奇妙的相遇吧，嗯、然后就被王志平说是呃，让他回回台湾去做音乐，嗯，对。嗯我觉得这这奇妙的奇妙的偶遇真的很也很传奇
0: 。对啊，其实像很多明星，他们的出道也是很很机缘巧合嘛。你比如说某某明星陪哪个朋友去面试，然后他的朋友没上，他上了。嗯、你包括像你说到陶喆可能在乐器行怎么认识王志平，我就想到徐怀钰在那个什么阳台上唱歌，然后就被被人<笑>被人看中了
1: 、哎。没有，就像现在现在一个梗，就是当命运的齿轮开始转动时,转转动时啊，对
0: 对对。对，你包括所以现在这种媒体太发达了，嗯、反而让很多这种信息，我我觉得不像以前那种，哎，你可能碰到这你会觉得特别的珍贵，我一定要说服他，<对>就就这种、哦、这种状态
1: ，或者、哦、那种那种很妙不可言的那种那种那种
0: ，哎，呃
1: ，回到刚才说的，就是那个
0: 命运的齿轮开始转动
1: ，对，就觉得很很多东西就是它奇妙的是这种。他们可能存在一种就是关联，很妙不可言的那种联系。嗯、对，嗯、呃，当时我觉得就是，估计王王志平也不知道陶的就是陶大伟的儿子
0: 。哦，对，
1: 对，所以就是可能是命运齿轮转动的太太巧妙
0: 了，冥冥之中自有安排。呃、就是你说那个茫茫人海这么多人，为什么偏偏他们两个能够遇到一块去？是吧？对。所以
1: ，所以感觉讲到就是，为什么就是，涛泽刚开始会可以顶着顶着这个教父的头号，可能是在黄志平这一个怎么说不说调教吧，就是、说引导，像，呃，做做幕后的工作，积累很多，就是他有有的那个音乐养分的感觉吧，对，我觉得是这样子的。你像那
0: 个是陈书画的那张那个书画盛开是吧？嗯、对
1: ，就看你说，像一个当制作，然后当给一些呃王王力辰、王力行、嗯、L A Boys 啊，对，团体就做做的音乐，可能就是当制作人的身份，对，或者或者就是和声配唱，嗯，这些这些工作，应该哎，他应该也写有歌吧？这个时期，我觉
0: 得这个时期也写也写歌啊，就是前面说的那个给陈淑桦。嗯做的那个书画盛开，我觉得这张我之前看那个一些音乐回顾的节目里面来讲，我们对于陈书画的这种定义是在李宗盛打造之下，哎唱那些梦梦醒时分啊等等之类的。但他突然间，呃，书画盛开这张专辑封面，我记得好像是在沙滩边上是蓝色的吧，然后蓝色的对对，然后就是给人另另外一种很清新的形象，并不是那种很苦情或者是属于那种大大女主的那种那那那,那种感觉对。
1: 是都是，都市乐女
0: 的感觉，对对。然后、呃、我再说，嗯，说话盛开之后的话，好像他也给那个杜德伟啊等等这些啊，对，当制作人嘛。啊、对对我们从这些歌手他们自己呈现出来的气质，也就能够反推到，就陶喆当时他给他们制作的那种比较符合贴近他们的人设、啊
1: 。对啊，我觉得是你刚才说的，跟跟李玟一样，呃，还是什么。该说的一个宣传词就是陶喆来了，就改朝换代，嗯，然后我其实我觉得就是相当于他他们 A B C 这种背景也为说相当于提供了华语，为华语这边的一个
0: 提供了新的养分的感觉，对，对就是个土土壤还是、哎、还是不变，有这些音乐的环境等等在，但是他们是以一种<对>有点像初生牛犊不怕虎啊，或者是说。这种新的姿态进来，然后加了很多自己的理念，以及是在这种西方音乐角度上，呃，加了很多自己的见解跟自己的想法嘛
1: 。对，像一个永或者是永恒，觉得哇，原来华语也可以唱很多
0: 。对，对，是觉得
1: 这样子，因为觉得就是，呃，怎么说呢？因为刚才说的就是，呃，怎么歌还可以这样唱？嗯，对、嗯、你的转音啊。或者你的雅字，因为好像以前的那种暗 b 话，它英英文发音可能是它有多个音节，嗯，一个单词很多音节可以，比如说你看一个词可以唱很长，嗯，但华语可能就要求你要你要一个字一个字要字正腔
0: 圆，这个这个跟那个语言其实也有关系嘛，你包括像看看,看大陆的话，可能。大家唱这种晚会类型的歌手等等，他们就必须发音要精准，然后你的咬字要非常的清晰。但是把这些东西全部都推翻掉之后，其实我们的语言等等其实也可以变成这种乐器的一部分。你整体所以听起来就是非常的丝滑。你包括像那个刚刚我们聊就是另另一个女歌手叫汪佩蓉，就是我觉得她是主要是作品太少了。她如果作品多的话，我就完全能够成为一个女版的陶喆。因为他们对于这种整个作品演绎的过程当中，比如我们唱到什么什么的什么什么的，但是在整个旋律当中，可能这个的会比较突兀，它会就变成嗯、呃，就这种带过去了，那你整个转音就觉得很丝滑。但是你听过去觉得好像，哎，这个歌很好听，但你想唱的时候，你发现真的很难唱啊。真的、就是像丝滑到山路十八弯的感觉。对,对，对你，你像其实。那、呃、这个阶段的话，嗯，大陆还发生了一个很大的娱乐事件，就是超级女生嘛。这个我觉得是一个、哦、一个现象级的。你包括像当时这种海选，不像现在很多可能有剧本啊，或者通过剪辑的方式来，那时候基本的海选就是挂在电视电视上直播的那种那种状态吧。然后就那种
1: 呃比较素人的状态
0: 对，非常素人，<实>就是从纯纯素人那种草根阶级的，然后上来唱歌。很多就我印象，比如说唱那种李玟啊，或者是一些年轻人唱那种，呃，比较时尚感比较强的一些歌曲。然后有一些比较酷酷的或者中性打扮的这种女生，就比如像周笔畅啊等等这些，他们就是唱陶喆啊、呃李玖哲啊等等这种 R&B 的这种这种歌曲吧，还有张惠妹啊之类的这种这种曲风。包括那那时候学校里面也流行这种风潮，就戴那种黑框眼镜嘛。
1: <笑>对，那个也是还有一个就是类似的那种刘海
0: 或者这种发小小碎发。
1: <笑>对，我说觉得说怎么说呢？呃，周笔畅的选歌也其实一定阶段的去推动了陶喆作品的这个流出
0: 对对，然后到到后面的时候，陶喆还帮他制作第一张专辑，好像叫《谁动了我的琴弦》啊。<笑>对，就是。然后、嗯、我,我就觉得。真的感觉就是梦想成真嘛？你你想想就也觉得很不可思议啊！就你一直是看你的偶像的歌，突然间偶像给你写了一首歌，写歌想都不敢想，真的想都不敢想。对，实力追星真的是，所
1: 以我觉得好像看当时周刚选的这么歌，应该选了普通朋友肯定选了，对，爱很简单是你唱的一，你我我记得你唱了三首，嗯。
0: 陶喆这个选的最最多，普通朋友爱很简单，然后还有对、啊、m e l o d y 有吗？肯定有 ，melody 没有 Mel 没,没选这个很，还不太适合啊，经济啊，<忌>嗯、对
1: 。后来我觉得呀，呃、你应该是为后面怎么说呢？也
0: 推动了推动了陶喆的案例，对对对。对对然后在在这个阶段的时候，其实是呃，我们现在去回顾这种前几年。的华语市场就觉得那时候是神仙打架嘛，那基本上对像陶喆这种类型的创作型的歌手，包括像周杰伦等等很多的这种呃明星，他们在制作唱片或者收歌的时候都希望说，哎，有一首陶喆的歌或者有一首周杰伦的歌，所以这个阶段陶喆也给很多歌手写了很多的歌曲嘛。对，那真的是要讲一下，呃，陈小春跟张惠妹啊，对，<陶>陈小春的那个代表作啊，《算你狠》，对，算他有，还有9九三九三二是不是啊？零九三零九三零九零九三二，对，对
1: ，所以包括你知道吗？那个，呃、好像当时陈陈小春的编曲用了，嗯、应该是用了洪敬尧老师的的编曲、嗯、就相当于、啊、当时 J 的。前面的那三张专辑，很多编曲都出自很这、就是、三位大神的之手。嗯，呃，洪敬尧、钟兴明，嗯，还有林艾克，对，迈、嗯、克，林迈克，三位大神。嗯、对，然后我觉得，哦、突然我刚刚看了就是那个陈小春他的一个制作班底，说哇，连、哎、洪敬尧都帮帮他做编曲，嗯，做出味道真的是又有 J 的味道，又有桃子的味道
0: 。对，刚好陈小春走的又是比较嘻哈、<笑>比较酷酷的那种那种风格，我觉得跟他的。那个风格也非常的契合，而且这些也变成陈小春的代表作
1: 。对，所以陈小春的也是这个宝藏，真的是，嗯、或者说你去挖老老陶他,他给别人写的歌，嗯，阿、啊妹,啊、妹的，我是想，写了一首
0: ，阿妹的，呃，还有那个什么爱爱是什么稀罕，是不是、嗯、还是那个？呃，爱有什么稀罕？对，对，阿妹其实还有一首，嗯。还有《一这,这,这是不能说的那那是那是应该是阿妹出那个《不顾一切》那张专辑的时候吧？嗯，还有应该是日哎，干牵手那张，牵牵<签>手牵手,手那张也有，嗨嗨嗨，不要骗我什么的。对对对对，大概大概是九八九八九九两千左右，应该应该是阿妹离开张雨生之后吧。
1: 嗯，应该是第三张，因为当时我记得印象表示应该是怎么样，然后他们都
0: 代代言了雪碧。嗯，然后在看阿妹，啊对，都代言。包括包括那会儿，你看牵手专辑的时候，阿妹应该是很火的。那会儿拍那个 MV 的时候，还到上海的外滩去拍 MV 嘛，就相当于包场的那种状态。<对>因为这个在新青年的时候，呃，以及是两岸合作方面的话，我觉得是比较少见的。对，相当于他那那时候应该就是群也是在魅力九九，对，魅力九九、嗯，对啊，那会那会你看，包括春晚也拿他来当梗嘛，比如说某某明星，哎谁呀、啊，张惠妹等等，然后男的就刘德华什么的，李玟好像也差不多是这个阶段也，也也上了春晚，也就是各个各大天王天后初初成型的那种那种状态，然后互相那、啊、啥 PK 啊那种那种，真的是那时候华语乐坛真的哇，随便随便一个歌手都是非常能打的。
1: 而且回到刚才说的，就是，嗯，当时每个人可能都想要，都想要天王就呃，这样、啊、或者是陶喆他们写的歌
0: 嘛。对啊，包括<陶>包括到后面，陶他梁静茹还有 S.H.E 等等也也都有收录陶喆作品，还有像莫文蔚啊、范玮琪等等这些。哦，范玮琪一比一嘛。一比一对、啊、对对
1: ，有没有就是，呃，共同特点就是找老陶就对了。因为,啊、因为老陶，你给老陶给写写歌，他可能帮你制作了，制作还还还还不制作，还附附送和声啊，还亲自帮你唱
0: ，性性价比非常高
1: 。这所以所以,所以,所以我觉得是你找老陶对的，因为他制作制作肯定跟我讲，先先从幕后的幕后的，嗯、后的他知道怎么去做这首歌，嗯，简直量量量量身打造嘛。啊，对。另外就，就就另外就是。哦、oh, 天呐，我也是。虽
0: 然这首歌没写，合成是他，但一听，哦，那肯定是老唐了啊。对，你放在很多这种歌手的一整张专辑，正常是十首歌，然后你听到这首歌，你就觉得这个跟其他的曲风是完全不一样的。包括当时我,我印象很深，那个 S.H.E Super Star 那张专辑，不是有有一首叫《落大雨》吗？哎、你听这个就感觉，哎，跟其他的风格有点不一样。那有一些歌手的话，他们也要。力图说，哎，我能驾驭很多不同的曲风，或者是也要突破等等。那所以也也需要陶喆帮他们做一首歌曲。哎，我能驾驭得起 R&B， 我能唱得了 R&B， 就表示我这个歌手的实力也很强嘛。嗯
1: ，我觉得那首歌应该对应那那时期选手洛拉哦，那个他、嗯、应该对应了那个今天没回家那时期的曲子。啊，对对，你听起来的节奏就是类似那个 UK 的那个 Two Step， 嗯，跟那个 U UK 的呃。应该是 g a v a g e 就是那种跟克雷、克莱格大卫那、嗯嗯、
0: 那种同期的一样，而且是有他好，对，从歌曲的结构上面来讲，他的那个歌曲有有说唱，然后又有这种炫技，类似于这种很多乐器这种炫技的过程，然后又有旋律性很强的这种节节奏嘛
1: 。对，就是对，就是觉得呃，当时给对应上，就是跟今天没回家、嗯
0: 、那个那个类似曲风。做同样的几种尝试，他也在做实验了，对啊，嗯、而且那会听到今天没回家的时候，其实我觉得也很新奇，因为你像<对>他把那个京京剧是不是的元素加进去，然后前面一开始是那种上海话在打电话的那种、嗯、那种过程，嗯嗯、弄好吧啊，弄弄很怎么喜欢上海吧，上海弄漂亮，我是上海，对<笑>就觉得哇，真的很洋气的感觉，对，非非常洋气。这个我我能想到另外一首歌啊，就是当时有一个叫黑豹乐队的那个霞飞路的八十七号，八十七号，对我我觉得也是同一个时期的
1: ，很很上海很上海的感觉，就是老弄堂的感觉，对对，霞飞路八十七号，对
0: ，你像陶喆除了除了那个今天没回家，就是运用到这些元素，其实他很多的歌。也都是通过这种老歌新编的方式，但是你不会觉得他是故意哎，我要去靠中国风，或者是说故意去、嗯、去跳。你像第一张专辑好像是《望春风啊》啊、嗯，对
1: ，
0: 那个用用的是阿卡贝拉的那种方式，<是>就阿卡贝拉是、嗯
1: 。那、嗯啊、个本来也是夜来香的啊，
0: 夜来夜来香的方式，对他好像全部都是用人声来来合成的，并不是说用很多乐器来来作为一个编曲嘛。嗯
1: 、对，有没有？我觉得《望春风》以前说在的，周杰伦超喜欢这首，嗯、然后然后那些说就说哦，这首歌是杰伦又补气，只要提到这首歌，肯定要讲到周杰
0: 伦啊，对。对然后到然后到后面还有像《月亮代表谁的心》，以及是那个。呃，苏三说中间也也加了这种很多戏曲的元素在里面
1: 。对，京呃唱段有加唱段，因为因为我觉得是讲一下就是，呃，曹植他的改编真的是，嗯，保留韵味之后，他也加入他自己新的东西，或者说相当于引进了新的东西给我嗯,嗯，不是说，但是他但很很没中国风嘛。嗯，对，是一个一个东西，但觉得有的中国人他不定，不是。严格意义的中国风，它只是一个符号符号的堆堆砌而已。嗯嗯，嗯嗯它那个还是还是那种所谓的流行乐，没有什么区别。<嘿>我可能可能现在要要要 diss 一下最最近所谓的国风，不<笑>是说那些所谓国风就很很很做做啊，就觉得吗
0: ？对啊，就是就,就是就是有有一点像说你用一些很拗口的词给它堆砌在一起，堆砌完之<哇>后，哎，好像。啊，我为了做中国风而中国风的那种状态，但是我觉得陶喆他这一方面的曲风其实更，我我听完的感觉更像是那种唐人街，你不觉得吗？就是那那种有点西方跟东方的元素的交融，但是又生长出不同的那种形态来
1: ，就兼容性很好
0: 。对对，就你可以可以把以前
1: 三十年代的闽呃闽南老歌，就，嗯、可以改，改的很的郁闷，相当于是。呃，先先从清唱或阿卡贝拉这种开始引入，嗯、后面的慢慢的就是引引引到这边这一个 R&B 的一个一个氛围里面，嗯，就觉得哇，原来老歌还是可以这么耐听。对，二三十的万万、哦、风
0: ，就更更就、这个、更贴近年轻人想要的那种时尚感，但是你又有很多的元素放进去
1: 。对，然后就是后面的第二张的那个夜来香，嗯，呃。这个也真的很纯，很配了。包括你之前在那个那《搜 o Power》那那个现场，嗯、真的是很考验这一个 vocal 的一个人声的一个一个编排。所以陶喆的这些和声真的是太牛了。嗯，这种层次感，啊、然后你你的和声，哇，为什么会这么
0: 写？啊？太厉害他<且>他只要他只要正常发挥就好了，不要太急性，有的时候太急性会出很多搞笑场面。证明场面。对
1: ，对然后就是就是呃，一来想这个是，呸了，真的是很概念很超前了、啊。对，然后呃，第三章的话，你刚才说的《月亮代表谁的心》嗯，我刚开始听黑色柳丁这章的时候，真的是最喜欢这这首，因为觉得嗯，以前的以前的就是《月亮代表谁》的原曲嘛，嗯，那很经典的、啊。嗯，因为如果擅自去改编改编经典的话很，很很冒险
0: ，很容易翻车了、啊，啊、或者被人家吐槽。
1: 对，包括他陶喆，他他现在也做那个就是，呃，做老歌新编嘛，老歌新编这个词，嗯、就是，嗯，他自己也说了，把自己经典作品做做重新的去编排，嗯，嗯那真的很冒险，他自己承认。嗯、对，他现在觉得刘三这首真的很很很、啊、OK。嗯嗯，嗯回到那个《月亮代表什么》，就觉得，嗯、哇，这个和声真的很甜，就是那个，呃。你问我爱、哎、有多深的那，那那那句啊，对和声真是很很，他相当于说不是很出挑的和声，嗯、但是很贴合那那个声线，嗯，就觉得哇，而且都很棒
0: 。这个阶段，这个阶段说到月亮代表谁的心，其实我又想到另外一首歌，但是大陆非常流行，嗯、流行一部电视剧叫《老房游戏。然后、啊、那个对对对，那个是朱桦唱的，就是他也也唱了一个那个。哦类似于月亮代表谁的心这种这种编曲是应该是片头还是片尾曲吧？嗯，应该
1: 片尾，片尾，應片
0: 尾。对，我插、oh, 曲
1: 。哇，那真的后面哦，对，后面月亮代表后面还有啊，我觉得是呃第四章该写了哦，苏珊说，嗯、对，太经典了，我觉得这苏苏珊说我真的排排在拍 p top, top。tops
0: 的感觉被透透露吧，嗯、而且包括他的那个 MV 拍的是好像是穿越，是一个 DV， 然后穿越跟古人对话的那种那种状态。因为当时这个阶段，嗯，好像大家都在做中国风，然后都在做中国风。嗯、那每个人为了有的就是为了做中国风，我我的专辑里一定要有首中国风的歌曲等等。那那会突然就逃喆出那个《苏山说》这首歌，我就觉得完全跟别的不一样，不是说我要用很华丽的。就构建一个这种，用很多这种词啊等等之类的构建一个这种比较华丽的场景出来，这并并不是的，它是好像是一个跟古<对>古人对话的这种这种方式来
1: 。那真的现代的感觉，对，就类似你那个连接了，嗯、包括包括他那个曲名 Susan， 嗯，跟 Susan 也
0: 有一点关联。那对这个这个讲到曲名 Susan， 然后 Melody。等等，他其实很多会用这种女生的英文来作为那个歌的名字啊。你你让一个 Catherine， 看吧吧。啊 ，Catherine， 还还有 Olia，Olia 啊 ，Angelina，Angelina。n 哎，洛洛说呢 ，Angelina Angelina 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 Angelina
1: Angelina 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 Angelina。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。也是跟今天没回 n 啊，<个>对，一个风格。
0: 那这这些是真的有这些人呢，还是不是他想象出来的
1: ？有，些，但好像不太好讲，就是类似一般写在歌里面的都啊，嗯、都不是很好很好的一个关系的一个结局啊，嗯、对，不能讲。见过他，还卡圈呢，对，卡圈呢。我确定我认识。是。是
0: 然后接着。接着我们刚刚说完那个太美丽《太平盛世》，《太平盛世》里面，嗯、呃，中国风的，我就想到跟那个女子十二乐坊啊，那会也特别火、哦，跟他们合作。那个孙孙子兵法，对。然后再再往后就是六九乐章《再再见你好吗》。对，
1: 就太美丽也有啊，太美丽也是呃翻了那个老上海的歌，嗯
0: 《太美丽》点。太美太美丽电台，是但是如果是从整个专辑的完整性跟专辑的企划角度来讲，其实我觉得《太美丽的》的这张专辑的完整度我觉得是非常高的。它是嗯，整个用这种老上海的收音的这种角度来切入、嗯、l o 的对 l o 的感觉，对，切入完之后，整个专辑的串联，我觉得其实他这个专辑的企划是做的非常好。然后接着像那个黑色柳丁也是。黑色柳丁，它是用到这种像新闻播报的形式，然后以及是这种，整个社会这种有一些批判的意味在里面。嗯、那中间的话，整个其实我觉得情绪，它整个串联的情绪真的非常到前面一下子轰哇，冲击力非常大，然后一下子就让你安静下来，然后再来一波，然后再安静下来、嗯、这种这种状态。嗯，其
1: 实我觉得就是说，呃，黑色柳丁，我觉得应该也算是一张概念的专辑了，有、嗯、有点有点在里面，就相当于说。呃，他的编排从黑色柳丁比较狂躁的那种那种挣扎，那种、嗯、那种状态，嗯嗯、突然就到了第二盖啊！哦、不是我不说第二盖， ga, 嗯、先从那个今今晚的夜间新闻啊，对，就是很蒙太奇的一个剪辑的那个人生处理，对，然后就直接到那个第第二盖，第二的那种就是类似呐喊的感觉吧，对，嗯，很无助的呐喊的感觉，嗯，后面就到了，就是我觉得第二盖跟讨跟。
0: Angel 还有蝴蝶，其实可以可以讨厌讨厌《红楼梦》，中间还有说讨厌《红楼梦》
1: 。对对，那个，但是我觉得他们的连接是，我觉得我是编曲，可能说现说关联性很比较大，就是狂躁，然后呐喊疑问，再到这个
0: 对就是完蝴蝶，蝴蝶好像有点励志励志重生跟释怀的这种感觉
1: 。对，我觉得他们是前面这这波编。曲曲目的一个选择编排，应该是很有一个关联的一个概念在里面的。
0: 对、嗯、对，对啊、而且
1: 嗯，你先讲
0: 啊、呃。这个这个阶段，我觉得他可能很多歌手他是属于那种比较年轻的状态，年轻的状态他可能想表达的东西跟他自己年龄也不相关，<很>所以就说为什么到到陶喆现在这个年龄阶段，可能就不会再出一张类似于像《黑色柳丁》一样的这样的作品了，因为。这种也是讲求天时地利人和的。你在这个阶段的话，可能还没有功成名就吧，然后，嗯，也也不是有那么大的号召力，你总想证明自己一把，然后有一种初生牛犊不怕虎的这种状态。但是，一旦，呃，你脱离了痛苦，脱离了这种比比较呃难的这种处境，比较幸现在到一种比较幸福的状态，那可能你要诠释的东西跟当初又不一样了。对，呃，
1: 其实我觉得说。呃，可以分他也讲过，在以前我跟讲过，嗯、就是也分各个时期嘛，可能就是、呃、蓝砖就是那个同名，还有黄砖，啊 o、okay, k 嗯，黑色算一个时期，就是刚开始，嗯，标新说开开门立派的这种这种影响力的一个一个状态，对，黑色祖钉绝对是华语时尚的神装，不用讲，嗯，真的是史上最强的神装吧，啊、可以这么讲，对，对。对然后这张就其实概念性很强啊，我觉得就是他有一定想表达自己的东西。然后我觉得《太平盛世》这张，就是《太平盛世》跟太米力，嗯，以下简称“太太状态”，<笑>就是《太平泰》，我其实觉得《太平盛世》是更加明了的，就是相当于说比黑色柳丁更加明了的去这个概念性更更强。嗯
0: ，
1: 他可能收入立体
0: 会讲奖多，嘛、哦，就是、包括也有很多这种对于市场的考量在里面的。
1: 对，而且我觉得就是，这个是这段时间，我觉得是他后面从泰从泰美上的这张，他转到了那个金牌大风嘛。<对>嗯。这段时间应该是商业成绩最好的时期
0: 。
1: 对。包括你的那个金曲质量，或专辑这些大金曲，也的这这这是这是这,这,这,这,这时候产生的，就是就是爱你啊，还、呃、有、嗯、是什么？是不是说这种大金曲？嗯
0: 。还有还有，加上那个、这个、爱爱是个什么东西？哇，那个现场的。太爆了
1: ！ Oh, 太猛了！对，所以可能是换了一个经纪公司，然后他那个才会发了《太平盛世》很密集，所以就发了，又继续发了《太美丽》。嗯，我觉得就是这段时间真的是
0: 商业最好的时候，而且状态最好的时候。对，而且这里面还有很多这种广告歌啊，什么像《那一瞬间啊》啊等等之类，然后还有呃，今天你要嫁给我。嗯
1: 、
0: 对，还我靠。对。每每一面都美，对，每一面
1: 都美。哎、但是我觉得就是你，你给他这个、怎么说呢？广告歌
0: ，嗯，这广告真的真的会会比较经典。麦当劳啊，对，常常常常常欢笑，常常麦当劳。是、啊、是、啊，所以他也他也在那也在那那那个那,那个到后面那是那个我就喜欢嘛，然后。就是吧啦吧吧吧，那那个应该是王力宏《不可思议》专辑期间的，然后剩下就是《常常欢笑》嗯《常常麦当劳》哇，真的，这个好经典啊！以前去麦当劳都能听到这个歌
1: 。对，所以每次每次去麦当劳听到他这个，歌、哦，哇、哦，真的是蛮帅的。嗯啊，对，蛮帅的。所以他后来他也也出了出了一期视频，说、嗯、我之前写的广告歌。嗯，那那期可以去他的那个微博去看一下。嗯。蛮蛮有
0: 梗的，一起没有问题。我回头我去补课一下，然后到<笑>对我我我觉得刚刚前面讲到两个阶段，就是蓝蓝砖、黄砖跟黑砖，就是同名专辑《MOK、OK》跟黑色柳丁阶段，然后再到那个太平盛世跟太美丽阶段，再到后面，我觉得他又到另一个阶段，就六九乐章的这个阶段。然后很多人说，就是金曲奖欠讨着一个歌王，所以当年六九乐章是。拿到了那个金曲奖的最佳<对>最佳男歌手，很多人说是给陶陶、嗯、着一个慰慰藉还是什么的之类的
1: 。没有，没有吧？我觉得他，我看他，哎，当年真的是这张
0: 拿到了。对啊，这是<佳>是六六九六九月张拿到的。我我印象中是这张专辑。嗯
1: ，但我觉得他，哎，当时我看了那个列表，好像这张好像只是说拿到了年专而已、啊、嗯，最佳
0: 反正我我印象都是陶喆他获奖了，<后>是凭这张这张专辑吗？对对对，我记得是。然
1: 后以前蓝专嘛，嗯，他都是
0: 得了最佳新人
1: ，还有最佳制作人，嗯、对吧？啊、对对，然后对，然后后来他还是刘德可能之前打架也没没没有什么奖项这张啊，等那张正好他也从侠客唱片这边去
0: 转出来了，就<对>转公司了。我觉得很多很多歌手都是他们最好的专辑没有拿奖，然后到后面给他一个补偿什么这种这种状态，分猪肉吧？这么这也不能也不能说是分猪肉，就是感觉嘛。你包括像梁，我们说到金曲一样，就说梁静茹，其实梁静茹最有机会拿奖的，我觉得是《崇拜》那张专辑嘛
1: 。啊，对对对，那张那张阵容太好了
0: 。对啊，然后到到后面后面也不行，然后陶喆。我我们前面一直聊都是聊跟 R&B 相关的，其实六九乐章这个我觉得绕不开，就是跟摇摇滚相关的。我觉得陶喆他自己心里也有也有一些摇滚的心态吧，因为一旦你这个标签被人贴上 R&B 的话，感觉就定性了，或者是撕不下来。所以他这张专辑是完全从这种摇滚的角度出发，就是想撕开这个 R&B 的标签。对，因为我觉得怎么说呢
1: ？就拿
0: 之前我去
1: 呃。陶子要要去参加音乐,音乐节嘛？正里面出来的时候，我说为什么陶子不选不花在那那个摇滚内曲？所以我觉得每次很很很很怎么说很无语。嗯，就是他本来他他的核心就是就是沃克啊，就是从摇滚那边获取养分出来的。嗯嗯、他的包括他之前说的受影响，可能就是他喜欢 Beatles， 嗯，他喜欢 Queen。嗯，然后乐队、嗯、对、嗯很，很多很多的这些养分的这种摇滚弄弄,弄出来的，嗯所，所以所以当时看了每次音乐节，就把桃子画到嘻哈那那天的、那、人、个，他、呃嗯啊、对不起桃子，啊，对对，对，然后就讲一讲六九乐章，刚刚有没说的嘛，就是桃子的一些作品都是后知后觉才知道，因为很多人看他出张六九乐六九年是在，呃。零九年吧，对，零九年出的这张专辑，嗯，很多人觉得这张啊，我不能
0: 接受，为什么？因为他的他的主打是火鸟弓，我当时听的时候，哎呀，这个太难唱了，而且这个歌不是很朗朗上口，跟之前的风格完全不一样，当时真的一时半会，我觉得我接受不了。对，很多人接受不了就觉得这张，但是有可能听 Queen 的，可能就是听
1: 到那个皇后乐队，他会觉得这张哇，真的很明显的一些。元素啊，致敬啊，都真的很很摇滚，很那种，歌剧摇滚的感觉，对。就，像波西安波西米亚狂想曲那种
0: ，嗯，那那那那种内核核心的精神影响对，就是你除了那个《火鸟工》，我后面去听他其他的其他的歌，我特别喜欢有一首叫《乱七八糟》嘛，它里面就是加加加入这种少少儿福音的这种元素在，然后跟他这个。呃，整个唱法有一个对比，你就觉得是一层一层的那种递进。包括他前面那个，呃，曲叫《愿主怜悯》，就有很多的这种福音跟宗教的元素在里面。啊、对
1: ,对,对,对，因为看一下，其实他的福音的运用了很从第二张专辑，嗯 a o k 嗯， um, okay, 嗯是嵌套前面的那个，呃，第一首、嗯、Intro， 还有那个后面的那个、啊、阿阿门，啊，对，呃。那个，它其实连连的在一起了，开就把这个福音的一个 Gospel 的一个,一个风格固定住了。然后，嗯，第三张还是好像没有没有福音的一个元素的。嗯、然后到第四张就太平盛世，嗯，两声祷告歌，嗯，这也是一个一个一个东西，嗯，太平历史上好像也有吧，不记得了。嗯、但是好像
0: 六九这版还是把福音的东西还比较多，对对。然后中间中间不是还有那个？拍好像拍了拍了一个电影嘛，电影的那个女主是杨谨华，我印象中是杨谨华。对
1: ，啊，所以特别他六九六九乐章的话、就是真的
0: 是被低估了一张专辑。对，包括中间其实你看，<对>那会应该也是属于金牌大风时期嘛，然后嗯，有一首歌叫《Play》，《Play》是找了一个女生来唱，然后网上很多版本都是陶喆跟萧亚轩合作什么，其实那不是萧亚轩唱的，确实。因为刚好那那会儿女主找的又是杨锦华，杨锦华又是萧亚轩的闺蜜，然后又同一个公司，大家就把这个给她串上去了嘛。记得中间有一首歌叫《中国姑娘》，我我觉得这首歌跟那个二十二特别像，但我觉得里很搞怪，嗯，蛮蛮蛮有意思，这个期间蛮有意思。这个、对，这个期间应该是在奥运期间吧，就是。嗯，奥运过后，奥运的后奥运后对，后面好像还有一首歌叫《桂冠英雄》，就应该是跟体育竞技相关的。现在推
1: 广曲呗。嗯，对，没有那个时候大家都有一首奥运推广曲啊，
0: 对。啊，对，很多明星都要都要唱。如果你没有参与这奥运，感觉就不火了，或者说华语乐坛好像啊、呃，你没有这个参与度吗
1: ？那先哎，那先，北京欢迎你。哦，陶喆有没有唱过
0: ？啊、呃，<笑>有，好像。有吗？我印象中好像没有糖酒。有，好有啊。如果是这种大合唱的话，还有一手牵手》啊。对哦，那个真的是啊，经典。我们好像也
1: 也漏漏了一个时期啊，是那场那那场很风神的，就是《So Power》呃，不是不是《So Power》，《嗯，演唱会。天哪，那个那个，我看现在 B 站有应该有一百万的这个播放
0: 量吧？啊。应该是这个这个是非典非典时期的，非典时期，因为像欧美最早很流行，嗯、就是像迈克杰杰克逊出来这样 We Are in the w o r 什么什么这些，然后到大陆的时候是郭峰嘛，对，对然后接着还有像明天会更好之类的。那当时手牵手这首歌是陶喆跟王力宏一起创作的，的对,对我我我觉得就是<对>完全就是已经是。把上一代的，呃，就是这一代也交出了一个作品嘛。上一代就是你，我们前面谈到那个罗大佑教父阶段，就是有明天会更好的这个时期，<对>把整个华语乐坛比较知名的歌手给他集结到一块，出了一个合集。我们现在再去看这个 MV， 哇，会觉得这哪个歌手是比较青涩的状态。<Okay. S 1> 然后到03年是看机非典期间，然后陶喆、<对>王力宏等等创作了这个群星合唱的这个手牵手的。这个歌曲，你现在再去回过头看，哇，这些明星都好年轻啊！就是那会真的是每一个都认识，都能叫得出名字来的。对 ，Coco、周杰伦、张惠妹、庾澄庆，呃，萧亚轩、Energy、蔡依林，对，然后还有动力火车、动力火车、江蕙，然后里面还有当时很多这种呃男子组合嘛，什么 Energy， 那个什么， yeah, 对，可可米小子有没有啊？有,有,有，好像有，好像有。对啊，就就这些阶段，就那会真的是华语乐坛太爆了，包括像那个，呃 ，F 4 f 4好像也也也有，有有有,是有对是。那这里面如果说谈到组合，又绕不开一个叫 Tension 嘛，对他的 Tension， 对他的分支。对我我们我们那会就一直在开玩笑，我说那个周杰伦不是捧出了一个南拳妈妈嘛，然后我们就说，哎，你们南拳妈妈对标叫北腿爸爸。然后，<笑>然后那会那会儿 Tension 又出来，你你去听 Tension 的歌，你就觉得哇，好陶喆，真的非
1: 常陶喆，对，真的是什么完全完全的就是闭门弟子的感觉，什么东西都是陶喆亲力亲为的
0: 。<笑><笑>对对对，里里面好像有个是洪金宝的小孩、嗯
1: 、
0: 对 ，Jimmy 洪天照啊，对 Jimmy， 呃、哎，怎么说呢？就是
1: 我想想。Tension 这一张哦，对，跟想到了、就是、跟
0: 着跟着月亮慢慢走嘛
1: ，对，我们的故事这一张，那么这首
0: 歌也是盗版碟，周杰伦盗版碟，悲惨的歌。但但是这个阶段，因为陶者他出作品出的非常慢，然后到后期<对>渐渐就是在我们这些群体当中有一定知名度之后，其实 Tension 的歌很多会被塞在陶者的盗版碟里面了。
1: 没有，他不止是他是唐宋，还是周杰伦《大碗碟》更离谱啊，会更离谱。<笑> uh. 离谱<笑>所以这首歌真的也蛮蛮好笑的。哦、oh, ，对，他要讲的就是刚才说手牵手，当时我看当时是看了那个他们不是看议非典嘛，正好他们出这首歌之、嗯、后，他们的花絮也看了，是连续播报的，在那个新到 V 这个这个、频道里面啊。嗯、当时照看着就哦，这个正正好这腿应该在。2003年的六月份的时候，嗯，我还记得，就是看到电视台滚动播放这首歌，嗯
0: 、觉得蛮有意义的，对，对很深刻一首歌。你你包括到现在的这种阶段，就是讲到大家共同去，呃，克服一些困难什么的，还会把这个手牵手这首歌给它搬出来的
1: 。嗯，对，因为近期的话，是应该是在20 2 0 2二零二零年，嗯，那个疫情的时候，口罩时期。对，就是后后面应该是林俊杰牵引的，还是对，林牵引去把一首歌从再拿出来，嗯，又、嗯、又找了很多歌手去，包括呃田馥甄、吴青峰、嗯，对、啊，多人重新把一首
0: 歌，但是我我觉得规模。真的不如当时零三年期间，因为我我就特别喜欢这种把所有人聚在聚集在一块，然后你看的话，像是那种人物人物群像一样的，哇，这个也认识，这个也认识，然后一个个给他列出来，这种这种样子
1: ，很团结的样子，对对。对所以当时，嗯，这首歌的也是很经典的一个一个作品了。你可不可以转回刚刚那台
0: ？不好意思。好，谢谢。陶喆除了一些实验性的摇滚、R&B、g s 金属，还有一些批判的歌之外呢，其实陶喆很厉害，他会把自己真实的故事写在音乐里面，怕别人知道。他几乎每张专辑都用女生的名字做歌名，好比如说 Katrina 啦、啊、Catherine 啊。这是他的新专辑《六九乐章》，里面有一首歌叫做《暗恋》，虽然歌名没有直接点出女生的名字，但总觉得。这首歌是陶
1: 喆特别为某个女生写的，来我们听嗯，呃，回到我们再回到一下六九月章这张。嗯，呃，现在我感觉就是刚才说的，就是这张大接受度，当时可能接受不了。嗯，到现在拿出来听，我觉得哦，太有太敢了，陶喆太敢了。所以有些东西肯定、就是做东西太先锋了。嗯，要要要时间沉淀，要把作品可能要。通过时间去沉淀一下，<对>才知道它好跟坏。对，对所以现在这张这张碟应该卖卖卖绝版了差不多了，不好好不好找
0: 。我我<对>我觉得这个封面是陶喆所有专辑当中最好看的一个封面。调色，对，对从从色彩色彩角度来说，<笑>然后接着是他道具很多，不像之前都是那种大头照啊或者眼睛啊什么之类的，就感觉整个的制作成本也也那个追加了特别多。
1: 还还很龟毛去健身拍照啊！对对对，然后那个后面就到了过了六九这这时期
0: 嘛，因为好像这时期巡演特别多，你不觉得吗？没事，这时候陶喆的机能是非常强的。我印象中，嗯，当时我还哎呀，我非常遗憾的是，我看陶喆演唱会，我应该也是个奇葩。我看陶喆演唱会看一半我，我因为工作的关系，我提前离场了，你知道吗？我才听了五首歌。<笑>那时候应该是有个什么木头人什么、啊、那个人，叶三
1: ，叶三对对
0: 对，是木头人，对对对，嗯、那场也经典啊。这、嗯、这段时期，我觉得陶喆他的就是声音的机能也好，其实算是比较后期了。早期那个呃，大概在零三年左右，就是有一个陶喆现场的那原音专辑期间，那段时间他的在那个香港红磡等等之类开的。那段时间机能是非常强的，甚至很多现场唱的，我觉得都能超过这种录音室的专辑。因为它录音室专辑你，你你在录音的过程中，肯定有的时候要收着，你不能太放嘛，你会要会影响到整个收音或者整体的效果。<对>然后你在演唱会就不一样，要注重，就是现场的气氛啊，要够嗨。他那时候现场就有很多即兴，或者有的时候声音就是唱的时候会是高八度啊，用那种比较嘶吼或者撕裂的方式来唱。但他的机能真的那时候非常的强，但这种唱的话也也容易消耗嘛，消耗自己。你就像汪峰啊什么的，你唱现场用一种比较爆破的方式唱，真的很有冲击力。但是一旦年纪大的话，就是这个很容易倒散
1: 。对，倒散就是那那期我我前前一周我真的也看了，我我做了功课，嗯，哇，为什么会唱这么好的这么高质量的高音，或者说那种。状态的、就是哦，越战越勇
0: 的感觉，挺到位的、啊对。对，就是很自在，就是层层,层层层层递进的这种这种状态。就是，本来一按的时候你
1: 唱这么久了，嗯，肯定会有疲劳嘛，就是声带疲劳嘛。对，但是这种不会有
0: ，感觉就是越唱越勇，越越在状态。嗯，这种类似那种喝酒，越喝越上头的感觉啊。对，而且包括前面你明显能感觉他嗓子没开，到后面嗓子开了就完全放开了。Oh、<my. S 1> 我觉得。陶者的现场，他只要正常发挥就好，不要就是即兴太多，<笑>真的
1: 。哎，即兴过多
0: 真的会成很多名场面。对啊，只想哭，只想哭，只想哭。那个我是歌手，我的天呐
1: ！要不就大大大大经理，大经理，南宁的朋友，就现在喊麦也不能乱喊
0: ，因为你像喊麦就你像录制<就>录制专辑的时候。你至少后期有个混音啊，或者这种没有其他干扰。你在现场的话，可能你自己很嗨，但播出来之后，像那个和声，有个之前有个什么和声，北京卫视的还是哪个和声的节目，哇啊哇啊我的天哪，哇、oh, oh, ah ！就是那种真
1: 的是怎么说呢，又玩脱了。嗯，对。也要导导致每每次陶哲他居然还自己看<音>看,看这段片。的。就是他他自己开频道嘛，就说看看以前那些现场，就说跟那种 reaction， 就是反应，嗯，说你不你不要再播了，<对>呵呵这这可以删掉。对，对他觉得这这当时感觉、就是，呃，怎么说呢？应该是在我觉得一五年之后或者一七一嗯， 18, 嗯这种音乐综艺节目特别
0: 多。对，从我是歌手开始吧，然后包括像后面全能星战。原心唱，接着再到后面那个什么中歌会啊等等这些，包括现在也很、那个、有很多，对，音音乐节目也特别的多
1: 。是，所以所以当时就是很多就是名场面从音中出来的。对，呃，包括、啊、当时还讲到最后一张嘛，就是那个再见你好吗？我觉得就是因为隔了十年没发了吧？嗯，从一张专辑正正式录音专辑。嗯、一三年、一四年发的，嗯，到现在，呃，我觉得那张可能毁，怎么说，一半一半吧。但是觉得就是，嗯，可能跟陶喆人生的那个经历
0: 起落有关。对，那那那张有一半是合唱歌曲啊，你像跟嗯卢但<是>卢冠中是吗？<也>对，好像要捧他的师妹关诗敏啊。对对对对对。对对对对对但但是跟蔡健雅唱的那那首歌，其实我觉得很有意思啊，就刚好两个创作歌手，然后又是一种自嘲的方式。哎，是真爱等一下，自己一个还没结婚，一个还没嫁，那种大龄剩男剩女的那种那种状态，我觉得那首歌很有意思
1: 、嗯。包括我觉得，呃，跟卢冠中唱的那个女孩，有点像那个之前，哎、啊，像那个 Film Collins 的那个 Easy Lover 啊，就是两个人不想。爱上同一个女的，那那那怎么怎桥段？
0: 对，但但是这张专辑我我觉得不够过瘾啊，就是因为比如说他跟光学敏有两首歌，对对跟卢婉中有两首歌。我我如果说想说假设说哈、啊，他当时在做专辑计划的时候，你可以多找一些歌手、啊，反正都是合唱啊。那我干脆就那个直接找五六个歌手一起合唱嘛。我我觉得这样也好，但是可能也是属于同一个公司或者是呃一些。关系制作等等的原因嘛，就我感觉不够过瘾
1: 。这、嗯、可能当时能就是家庭的变故
0: ，就是、嗯、啊，对
1: 啊，对爸爸的去世，这张会比较占主题，比较沉重一点。对对，勿勿忘我。对，一念之间其实也不错，一念之间可以可以整
0: 。我经常听这这首啊，一念之间那那会儿 ，Penny 也出了一一首叫《一念之间》对。对
1: ，Penny 应该算那个。呃
0: ，爱骗你那张是吧、嗯？应该不是爱骗你，是、哦、应该是我。原来我是这样的女生，然后、哦、对那张啊、哦，那那张也是一一首一首出，出完之后再合成一个专辑，我觉得整个特别的混乱
1: 。哎，不对不对，原来我是这样的女生，应该是零九年的，嗯、那应该再往后一张，再、嗯、往后一张，对，嗯、一年之间，一年之间应该在
0: 纯属意外吧？啊，不对、嗯，不在纯属意外。反正就是这个阶段，他这个阶段 ，Penny 是，一会儿当制作人，一会儿帮人家拍 MV， 一会儿自己出单曲，然后最后再把单曲再给他搜罗到一块去，出一张合
1: 。嗯，那这，我感觉我们下期可以可以聊带 Penny
0: 。没问题啊，没问题啊，我我我觉得可以跟你再再做再做几期啊。拍带 Penny 最近又有名场面了，擦鼻涕。所以还最近也有巡演，也有巡演。对对,对，哎呀，好好像。最近演唱会多，好像去多看一些演唱会的。陶喆最近有在今年吗？有音乐节啊还，还
1: 有还有十一月的二号的这边的应该上海专场。嗯，对
0: ，
1: 蹲抢票，买<调>、啊、票太难抢了。对，然后我们好像基本上各个时期的这一个专辑，按照一个编年史，不是不编年史，就像一个回忆、嗯、都都都去讲一遍。然后后面的话，可能是从那时候他就觉得，哎，怎么桃子不见，没有发生专辑了。嗯，现在可能出了一、这个，这个家庭的原因，嗯，可能去结婚啦、啊，嗯、他们就亲人离去啊，嗯，或者是他要完成自己的事情，可能他的在那个关于桃子，他也、太也、他讲了一些为什么后面没什么、没什么动作了，嗯、但没有新作品了。嗯，然后可能有一年，我记得他当初是出了那个。黑色星期二也说哦，那真的是要不是不是要出黑色柳丁二点零版本了啊？对，然后一直搁搁搁到现在，嗯，在后面在这期间可能出了两三首吧，嗯
0: ，都是都是单<是>都是单曲的，对，就是圣诞之吻，给配给、啊、还有那个还有那个万事如意啊，那那个能够对标周、嗯、那个能够对标周杰伦跟宋宋祖英的那个辣妹子，厉害、那个。
1: 那个我我我我也听我也听那个是我真的是反复听，还有个就是那个呃 ，Baby Mask 对，这单曲、嗯、对很多，我觉得他这段时间经历很多，就是以及就是关于亲情一些东西，嗯，然后其实他其实陶喆一直关注关注下来，其实他也在自己搞搞事情，像呢他自己开了公司，嗯，然后把那个自己开开设了好多频道，就是自己的、嗯、自己的一些。呃，怎么说呢？以前不是带着都装当那个视频主播嘛，嗯，或 YouTube YouTuber， 嗯，他就把自己的那个开设一个专栏，就是怎么做的歌，嗯，包括一些一些经典的歌，他是怎么是怎么制作的一些花絮，就每每周每周四分享，嘛，对，一更，还有一些讲了一些就是，嗯，影响他的那些一些一些一些,一些呃歌手，比如说 Beatles 啊，嗯 ，Queens 啊和 j i m m 呃，一个 Dream Page 吧，对，嗯、很多，所以这个我觉得建议
0: 有补课的话，嗯、去把他的微博再再刷一轮，蛮有意思的。啊、嗯，其<对>其实这个阶段，我觉得也是一个这种华语乐坛比较大的变动的阶段吧，因为当初你像是卡带、CD， 然后到这种。数字音乐，对，其实陶喆，我觉得他也是一直这种与时俱进，也是在慢慢适应这环境。所以又回到我们最早谈的那个话题，为什么这么多年轻人现喜欢他，或者是认识到他？嗯、这个也离不开是他自己也在玩一些这新媒体啊，或者是通过一些年轻人比较喜闻乐见的方式来说自己的作品等等。就他也是一直在与时俱进的，并不像说很多歌手他可能。公司给的，吃对吃老本，或者像一些晚会，我出来就唱一两首歌，哎，一年不开张，开张吃三年这种状态。还有就是有一些歌手，他可能人设是公司包装出来的，可能你在宣传期，呃，他有一些声音，然后没有宣传期就默默的到幕幕后或者在制作专辑，一直休息，一直休息，等等这种这种状态
1: 。所以说，他们们一直在搞事情，我觉得，呃，怎么说呢，就是。也拥抱了新新媒体或者新环境，嗯呃呃、还有还有一个原因是该说的，嗯、为什么陶喆的一些作品好的作品是后知后觉就，他是才发现他的一个经典所在，或者是你的,你的作品的闪光点，对、啊，还是依旧能能斩获一批新的粉丝
0: 。对其实其实我们回回过去看，刚刚梳理了一下陶喆的专辑，他其实出的专辑数量不算很多，整个周期也很长，<不多><笑>然后。你包括像前期我跟朋友聊 Coco 的专辑，其实就朱莉他所有的专辑，也能分不同的阶段，也整体也,也不算特别的多。因为有一些你像以前那种唱片公司特别喜欢改版，然后什么呃合辑、庆功版、庆功版。接着是在这个歌手非常热卖的热卖的阶段，像那种劳模阶段，可能一年会出个两三张、三四张，就非常的密集。那可能中间就我们所谓的粪局会非常多，就是凑凑起来的。
1: 对，就是有时候就是我就很夸张，就是 Eva， 他有时候一年会出两双。
0: <笑>我的天哪！<笑>不要 Q、e、Eva，Eva 他是劳模阶段，他早期的时候，呃，真的也是劳模阶段，说那种不改版，然后什么什么之类，<对>到后期疯狂的改版，我的天哪！就以前我觉得最猛应该是 For You 跟那个明天那时期了、嗯。For You 这么密哇，非常密。就是明天，明天完了之后，大概空档一年的时间就 for you， for you 完了之后就爱的主大哥，基本上就一个是那个年初，一个是年末，你包括像 coco 也是一样的，好心情、啊、跟按、啊、那个呃按同按对对对对滴答滴那张专辑，包括你像孙燕姿不是也是有一段劳模的时期，<笑>三年出五张就非常的密集的这种,这种阶段。<笑>其实刚刚聊到这个我，我我我会想到王心凌，王心凌也有一个阶段也是啊。你像出那个，呃，爱个爱你啊爱爱你之后，之后不是睫毛弯弯之后又有什么还是好朋友啊等等，然后呃跳不同的公司，前面就给他出了哇所有的歌曲出了个合集，都每个歌手其实都有这种这种阶段嘛
1: 。对，但我觉得可能就是因为你签约唱片公司，它有一个指标 KPI， 你说你、嗯。你在你的签约期要要出多少张专辑？嗯，可能只冲都冲量了没有没有。像陶喆那样子就是、嗯、哦，我按照我自己的一个念头。对我我宁愿要要要去把那个专辑做好，包括就是说，嗯、你挑陶喆很挑乐手，嗯、所以为什么你看大家一些陶粉、嗯、对
0: 陶喆的一些乐手的都了如指掌、嗯？对，叫什么？其实，其实你你你刚刚说到他挑乐手，包括他那个呃，比方说在编曲的过程也好，找一些这种乐手演奏，比如吉他、贝斯，他会找不同的人去演奏。演奏完之后，我会挑一个最好的。我我当时脑袋里面想到是一个非常经典的一个萨克斯的片段。有一些歌它是有灵魂的，就像流水一样，就、嗯、不断的那种状态，你一听就听得出来。<对>我我后期去找一下这个片段放进去，大家可能一听就就明白之间的区别。我想想，应该是你应该提的应该是打
1: 哪某某首歌去打鼓，他就曾经说是，呃，找了找了三个人，然后、呃、把那个钱也付了，大都付了，但只挑最好的那一个。嗯，或者是说，或者他就为了这首歌等，比如说那个。流沙最近流沙，嗯，对，他为了去找找录制这首新编吧口那个口琴，嗯，口琴去找了一个很很棒的人去吹、嗯，这个流流沙的一个片段，嗯，然后包括就是，嗯，真的蛮挑人的，就是你、嗯、类似的一些怎么说呢？我他我他也他在那个线上演唱会发时候，是他给给音乐手很多自由空间，他不会限制你说很。说很大方的说，嗯、啊，你你你想你想怎么样，嗯，去表现这首歌，嗯、他觉得好，他他他他拿上去，他不说这要框架去，呃，束缚你或者我我必须让你这样这么弹，去要求人家，嗯，嗯
0: 所以他的制作比较会比较精细，对，对，所以也间接导致他的制作的周期会非常的长，然后专辑，<者>专辑加上现在整个不景气的这种状态，所以发专辑会越来越慢越来越慢，然后可能在做的过程中。又有新的想法，又把它推翻掉，对啊，好可怕。<笑>所以所以很龟毛，真的很龟毛，太认真了。嗯、所
1: 以，呃，怎么说呢？就是最近的，就是说的一个时期，他其实他做呃做如果做的好，没没发歌，嗯，没有发歌，嗯、但是说，今天他经常会更新他的视频号，嗯，像是说他讲过一个名场面说，说音乐是没有假期的。嗯、然后大家都问：“那你的新身体在哪里、嗯？”被反
0: 问，或者说就是，对，感觉每个歌手到后面都会被不断的<问>被催、被催、被催。但是，对，嗯，我我觉得通过 Coco 的这个事情之后，好多粉丝都说我变成生命粉了，我再也不催了，只要希望他健康，希望他快乐就好
1: 了。对，就是事业粉可能会比较，你赶紧去。赶紧给我卷
0: ，<对>把专辑制作出来。对
1: ，他、啊、觉得这个通过这事件之后，就可能啊，可能真的是你看不到那些东西。嗯，所以所以我觉得会推荐他，推荐大去看的那个他自己的纪录片《十一、嗯、号产房》，也是在月之路那那张的一个衍生的一个一、嗯、一个一个一个内容吧。对，嗯，所以有时候觉得看看那个呃歌手的一个制作人的花絮，还比正片还好看。
0: 对，你会<对>比如比如说看一些他那种拍 MV 的那种花絮，其实有的时候我觉得比他正式剪辑出来的更好，因为你能看到很多细节，或者是看到他这个整个过程是怎么创作出来的。对，或者他有时候就像是
1: 他也讲了，像是批改作业，嗯，很多人不是现在大家可以上传自己翻唱或者说自己做的东西嘛，嗯，他有时候真的会就是类似
0: 去本他留言给你，嗯。给你点赞，说陶子你太太宠粉了吧？对啊，你很多明星他这种社交账号都是通过经纪公司或者公司在运营的，包装一些人设。但像他们这种一些老牌的艺人，真的会去给一些这种歌迷回复或者歌迷写的东西，他们都会看。所以我想到之前之前前两周，他不是
1: 说线上线上问答嘛？嗯，然后线上问答，然后三十三十分钟才回答五个问题。这可能啊、哦，可能可能年纪大了，可能打字比较慢一点吧。他就自嘲，那那他我觉得那他适合做直播，直接说就好了。直接说吧，可能当时我我看了直播了，就是其实蛮好，他的、嗯、就是
0: 当时名场面不是发流沙的那
1: 那那个封面大家恶改
0: 啊，对啊，创作对,、啊、对啊，就各种表情包，各种剪辑，然后加上现在不是很多人在玩 AI。然后再去通过 AI 再改哇，<是>已经各种面目全非。我打开我的小红书的主页上全是流渣。对，有的改成什么流沙河啊、泥石流啊，什么都来。保卫黄
1: 、啊，保卫黄河
0: 。呃，对，我怎么讨厌讨厌《西游记》
1: <笑>。天哪，我觉得这是就是为什么会桃子老桃桃子老会搞事情。我觉得。他在英中，他那个其实他的综艺感也蛮好的，对呀、啊嗯，对。包包以前你去看《街上的康熙》啊，一些一些一,一些综艺、嗯、<笑>讲的东西，他也蛮有梗的，嗯、可能继承到了他老爸陶大伟的那
0: 种感觉，就那种幽默感。对，哎，他他老爹好像是主持人出身的吧？对，陶大伟。嗯。咦，他应该也是哦，拍电影，拍电影。出生的，说到淘汰，我会想到高凌风啊，我不知道我有点脸吗？我会把这两个人画上等号
1: ，会吗？我觉得不会<笑>。呃，但我觉得可能就是与与生俱来的幽默感，还有现在参参加英中之后一些怎么说的网感嘛、啊，就是以前那种综艺感，综艺感对。说，我觉得他真的是五 G 冲浪小能手。什么梗他都能记得，他可能知道他歌迷是恶搞他，小黑子搞事情，嗯、他
0: 觉得他也会玩，嗯也会说是很大方去玩梗，嗯<是>或者歌歌迷给他起的一些这种黑话什么，他可能都听得懂嘛、啊。你像我们叫那个萧亚轩叫他丫姐，然后他有一次就回复我不喜欢丫姐这个称号，什么什么时候回<笑>回春啊？我不喜欢回春，为什么要回春？就各种他可能有的时候。脱离太久就听不明白，对，就是觉得，我觉得怎么说呢？就是
1: 为什么能能能能收新粉也是这样子啊？就是、嗯、除了嗯，就说除了他的网感，你你会相信他桃子还还还有颜粉吗？
0: <笑>就是真的会有颜值粉呢、欸？啊，你觉得？<是><是>那那肯定啊！你有的看久的时候，就会越看越顺眼、啊，但他并不是属于那种。呃，有些明星是呃，或者一些艺人，你一看到外表就那种特别特别出众的那种状态，还是很像我们身边一个朋友一样的那种感觉。<笑>
1: 嗯，怎么说呢？因为我觉得大家吃袍子的也应该是在那个呃，
0: 就是那那场升级的演唱会，收、so, 呃收、so、power 那那个时候，穿穿着那个背心，然后现场有的弹吉他什么那种，<对>那时候真的。就是还是属于那种机能特别强的状态，然后整体现场也有大合唱，他自己唱嗨了，就是随口即兴或者高八度又吼的，哇，很过瘾啊，非常过瘾啊
1: ！没有，还后后来说是收音问题说，说现场其实是大合唱是没有收音进去的，就相当于你现场收音，嗯、他过滤掉那一趴了啊。嗯、对，所以但收音蛮好的，感觉这种系统，就是就我觉得还有。现在就是用用现在最流行的话，就是“桃门永存”，很
0: 多<笑>很多新粉都都都念这一句。我说：“天哪，<就>你的号！”大家都很很喜欢立个门户，<括>什么“必胜局”啊，什么之类的。嗯，对、啊。包括你
1: 看那个现在现在好多的那个，我想想，嗯，微博，嗯，连空屏都有
0: 了啊、哦！我的天，好可怕。就是就是用现在这种流量粉丝的这一套，然后挂在那种老牌艺人的身上
1: 。是啊，写的写的好搞笑。就
0: 是觉得真的真的他真真的懂懂真的懂追星
1: 。嗯。呃，包括对，还有一个就是一个梗，就是我想想，哦，最近最近发的专辑就是会发单曲，嗯、全世界会唱的歌。嗯啊对，<一>然后那<一> MV MV 是他应该是借了个，我不知道是特意为之还是什么，就是幸运金币，嗯，他都是做他化成天使，然后然后不知道 B 站，因为 B 站不是有那些类似就是一传鬼畜三连投二传，不是二传就相当于呃，因为金币嘛肯定联想到就是 B 站的时候，啊、嗯、<投>给我投币给我投币，然后发现就是这个、传统相当于说那个 MV。点收藏的
0: 还远不如投硬币的一个数量级、哦。就你在看的过程，觉觉得有一些暗示在，<笑>然后就给他投币、嗯。对
1: 疯疯狂
0: 暗示。所以，所以我觉得是蛮有梗的这东西。我觉得我们今天聊聊到这聊了这么多，啊、呃，<对>基本上我们能聊的也聊差不多了。那在节目接近尾声的阶段，哎呀，好难啊！说说一下你最喜欢的专辑跟一首最喜欢的歌
1: 。哇，那样真的很难挑哎，
0: 对吧？很难挑，很难挑。我觉得是流动的，喜欢的是流动的，就是不同的状态，还是然后不同的歌。那就说当下吧，当下有什么歌？除了经典的以外的冷门歌曲给大家推荐吗？冷门歌啊，我觉
1: 得呃，新新单曲吧，新单曲，全世界会唱的歌
0: 呃，那专辑。嗯、专辑专辑呢
1: ？专辑黑色黑色柳
0: 丁，黑色柳丁，对我不,不能撼动的地位。我我,我觉得真的是不能撼动的地位。对，所以我我蛮
1: 期待的是，就是涛哥能不能巡演巡演到我的城市，或者我去登他的专场吧。我觉得、哎、<呀>后期他应该会发专辑，我觉得还是
0: 说等他发了专辑之后，再再去他的巡演吧。正常正常是发了新的专辑之后才会开启新一轮的巡演嘛？对呀
1: 、啊，而且现在呃，怎么说呢？现在这这场新的、新新的就是、音乐会预热，为什么会最近官宣这么多这个嗯音乐会？不是不是音乐节？嗯，都豆桃子，我觉得应该是一个一一、嗯、一个预热的一个状态。嗯，外星人的造势。对。<对>今年会发吧？今年不会隔，搁到又又搁到明年
0: 吧？今年会发，今年绝对会发。<笑>这好像好多明星都<笑>都有这个梗。对，所以我还是蛮期待的，就是嗯,嗯巡演。啊，我也<对>我也期待，就能够完整的看一场桃子的演唱会吧，不要再留遗憾
1: 。对，我我真觉得是真的要要看一场，因为技能摆
0: 在那里了。对，有的时候可能。哎呀，年纪大了，生理的问题啊，等等各种不同的原因，就是还是演唱会看一场少一场吧。就我还是希望看<对>看一场。哎、哦，不
1: 过包括我想了解一下新粉的，自己这些新歌迷，他是怎么怎么入入坑陶喆的？啊，陶喆的对对，东西会这么这么沉迷啊？对，不要说我不要，我想我想看一下大家听完这这一期，在这个这个。这个留言反馈
0: 反馈是怎么样子的？对，我不知道有没有人会听啊。如果大家啊<笑>、呃、喜欢陶喆的哪一首歌，或者是因为什么原因粉上陶喆的，有幸收听到我们这一期节目的话，大家可以在评论当中对我们进行留言。我们也想看看陶喆的新粉丝到底是怎么入坑的，就是如何被陶喆吸引到的。<对>真的，我有的时候也越来越不懂。就某某明星，他们他们是怎么吸引到这些粉丝？是到底是哪一张专辑，或者是在什么时候的状态？因为陶喆他除了专辑，也参加了很多的音乐综艺，然后以及是做了一些制作人，包括现在新媒体，他也经常的曝光等等。我也不知道他的粉丝到底，还为什么突然间变这么大出来。嗯，今天也很非常的开心，能跟我们的大米子在线上。一起聊音乐跟陶喆相关，我也期待下一次还有机会，我们还可以再聊不同的歌手跟不同的音乐板块。如果大家喜欢我们的节目的话，也可以点击订阅。我们节目目前在小宇宙 APP、苹果播客，还有今晚，我的天哪，这段我要剪掉。<笑>我的小爱同学怎么突然跳出来了？没事<死>。如果大家喜欢我们的节目，也欢迎在呃苹果播客。小宇宙 APP， 还有 QQ 音乐等、嗯、不同的平台进行订阅吧。然后我们有我们的小红书，呃，大家有任何需要跟我们交流或者反馈的，也可以通过这个平台搜索“世界无限大”。呃，再次感谢大米子今天能够在线上跟我一起聊音乐。我期待下一次还有机会可以跟你一起这么聊，我觉得聊得非常的开心。这个家好。没有关系，你超时你就超时吧。对啊，谢谢大饼的邀请，真的聊的蛮嗨的啊。啊，对对对，对我觉得受宠若惊。以上就是今天节目的所有内容，呃，我们下期再会，拜拜,拜拜，拜拜拜拜。
1: 在一首全世界都会唱的歌，
0: 轻轻的你也唱起我来哦。也许人生充满喜怒哀乐，让这旋律陪伴你，给你。